0: Hey my fella. Look here. See you.
1: There's no quitting now. you understand? Uh, Hi.
0: Look. Look, this has just got to stop, okay? This is, this is wrong. You can't just go around breaking into people's houses like this. My, 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 my. Go.
1: Bruce Willis es uno de los actores más célebres de Hollywood, famoso por sus películas de acción, aunque mucha gente no sabe que de joven sufrió de tartamudez y de cierta manera para superar ese problema tomó cursos de teatro. El año pasado su familia anunció que se retiraba de la actuación tras haber sido diagnosticado con afasia, un trastorno de lenguaje. Y no hace mucho la familia informó que ahora disponían de un diagnóstico más específico. Bruce Willis, de 67 años de edad, sufre de demencia frontotemporal, conocida también por sus siglas en inglés FTD. Hello. Hello. Wow. El doctor Javier Camiñas neurólogo y vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología. Él nos explica qué es la afasia y cuál es su relación con la demencia frontotemporal.
0: La fascia es generalmente un síntoma, que es bueno la afectación de la capacidad para el lenguaje, que puede ser tanto para la expresión, para expresarnos, para decir lo que queremos decir, como para entender lo que nos dicen. Entonces, eh, la fascia aislada, como si, como síntoma, lo pueden dar diversas enfermedades neurológicas, sobre todo todas aquellas enfermedades que puedan afectar a las zonas más implicadas en ello. Lo puede producir, por ejemplo, un ictus, un tumor, epilepsia, que tiene varias causas. Otra cosa es la fascia primaria progresiva, que es eh, lo que eh, presenta eh, Bruce Willis, que ya es una enfermedad eh, neurodegenerativa y que eh, va vinculada eh, en dos vamos a dos grandes enfermedades eh, degenerativas, que serían o la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, que en este caso es la, la enfermedad que está detrás de esta eh, presentación. Y la demencia frontotemporal es eh, pues digamos una enfermedad eh, neurodegenerativa que afecta a personas habitualmente entre los 55 y los 65 años, o ahí es cuando habitualmente se inicia, y en las cuales, pues cuando los síntomas iniciales son del lenguaje, empiezan digamos, con esta presentación. Eh, las personas pueden tener dificultades para encontrar las palabras correctas o su lenguaje. Eh, es incorrecto gramaticalmente, les cuesta construir eh, las frases y eso, digamos que es la presentación inicial, al menos los primeros años. Habitualmente, como la enfermedad avanza, se van sumando otros síntomas asociados que pueden afectar a, a atención, pueden afectar a la conducta, tienen varias eh, posibilidades. A diferencia, digamos, de la enfermedad de Alzheimer, suele afectar a gente más joven y tiene también una predisposición genética más alta.
1: ¿Por qué se llama demencia frontotemporal?
0: Eh, se debe fundamentalmente a que en los estudios de, de imagen eh, estructural del cerebro eh, suele haber una atrofia más localizada en, estas, en estos lóbulos cerebrales a nivel frontal y temporal. Entonces, eh, generalmente son eh, empieza de una manera pues, más asimétrica, más en un lado que en otro, y eh, cuando predomina digamos, la afectación frontal eh, suele estar relacionado con la variante conductual de la enfermedad, en las cuales pues, puede haber eh, desinhibición, puede haber apatía, puede haber eh, bueno, cambios en, en la conducta o el comportamiento. Y cuando predomina generalmente la, la eh, afectación temporal, es cuando suele estar eh, implicada eh, la afectación del lenguaje y, en este caso, en forma de afasia.
1: ¿Es, es muy común?
0: Pues no, no especialmente. Eh, digamos que la estimación. Eh, habitualmente es en torno a unos 20 casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo esto a nivel español sería unos 9.000 o 10.000 pacientes, pero sí que dentro de las eh, demencias eh, no es de las más frecuentes, habitualmente eh, de las enfermedades neurodegenerativas son mucho más habituales, la, la, sobre todo la enfermedad de Alzheimer, pero también la demencia con cuerpos de Levy y digamos que la frontotemporal sería pues la tercera de las degenerativas. Um... En cualquier caso, pues es verdad que eh, generalmente hay, hay cierto retraso en, en el diagnóstico de esta enfermedad porque al no ser algo tan, eh, tan común, pues eh, a veces eh, lleva más tiempo que el paciente solicite ayuda o que su familia le lleve a la consulta o que esa consulta sea de neurología. A veces, pues, pues eh, sobre todo cuando hay una variante conductual, a menudo son pacientes que, que inicialmente reciben atención por parte de psiquiatría y a veces pues eh, lleva un tiempo eh, para ver la evolución de esta enfermedad ...hasta que eh, derivan al paciente a neurología para empezar los estudios.
1: Pero, pero en todo caso, siempre el primer síntoma es este problema del lenguaje.
0: Eh, en la variante de afasia, sí. Y digamos que la otra variante habitualmente frecuente... ...que sería la atención de conducta. Son como las dos grandes eh, maneras de debutar. Luego hay otras presentaciones que son más infrecuentes... Que, que pueden implicar unos problemas del movimiento similares a los del Parkinson, pero ya son menos habituales.
1: De acuerdo. Ahora, ¿es que hay un tratamiento?
0: Vale, no hay un tratamiento específico de la, de la enfermedad. La demencia frontotemporal no tiene ningún tratamiento eh, que solo sea dirigido a, a esta enfermedad. Eh, a menudo eh, hay síntomas pues, cuando hay afectaciones de, de conducta que a menudo necesitamos eh, medicamentos eh, antidepresivos, antipsicóticos, bueno, diversos medicamentos para ajustar el tratamiento de la conducta y para la fascia sobre todo lo que hay es el tratamiento de logopedia o de rehabilitación del lenguaje. No hay fármacos, eh, digamos, que, que sean específicamente útiles para, para tratarlo.
1: Porque en realidad la persona que va a tener cada vez más dificultad para comunicar con los demás o, o, o qué es lo que sucede exactamente.
0: Sí, correcto, sí, sí, sí. Siendo Es algo que, que, que va progresando en el tiempo. Entonces, en general, la, la terapia del lenguaje eh, sobre todo es útil para que el paciente pues, mantenga el máximo tiempo posible una capacidad autónoma de comunicarse, pero también que desarrolle otras maneras de comunicación pues, con su familia, con cuidadores, con sus terapeutas pues porque evidentemente eh, no disponer de la capacidad de expresarnos es algo muy, muy limitante para la calidad de vida de estos pacientes My goodness, Mr. Pesto We're looking a little pale today, aren't we? And who have we here? I
1: don't know
0: Just can't... Now, now, no reason to be shy Let's see a little confidence, a little charisma A little Dale Carnegie Remember, lesson one Imagine your entire audience is completely naked Boggles the mind, doesn't it? Ampscrae, will you? Someone by an
1: y ahora lo que sorprende es, bueno, y sobre todo pues ahora se habla de ello por por este actor Bruce Willis, al parecer él entre 2020 y 2022 rodó hasta 22 películas y ya tenía ciertos síntomas de esta, de esta fascia progresiva. ¿Cómo fue? Bueno, no sé si usted supiera, ¿cómo, cómo es posible que haya podido hacer esto?
0: Bueno, porque inicialmente son síntomas eh, probablemente más leves, y a menudo, pues bueno dependiendo de, de los guiones de esa película, de las participaciones, eh, no, si hay una capacidad memorística adecuada, eh, que, que no tiene por qué verse afectada inicialmente, eh, puede haber participado. Eh, el resumen, en cierto modo, es que digamos me imagino que cuando pide ayuda médica es en 2022, que es cuando sale a la luz la, la noticia original de la fascia. Entonces entiendo que eh, en esa progresión paulatina de la enfermedad, eh, habrá llegado a un momento en el cual ya las dificultades le impedían hacer su, su cotidianidad Hay que tener en cuenta que, casi todas las enfermedades neurodegenerativas, la instauración de los síntomas es lentamente progresiva. Y, y partiendo de ahí, habitualmente en los, en los años, incluso previos, en, en varias enfermedades, pues puede haber alteraciones del ánimo y, y, y otros síntomas que a veces pasan un poco desapercibidos y solo a posteriori identificamos que son síntomas premonitorios. Entonces, me imagino que, que en estos papeles, pues bueno, pues en, entiendo que quizá con su capacidad memorística aparentemente conservada podía más o menos eh, ir saliendo del paso. Desconozco si había una dificultad específica, pero entiendo que cuando él pide ayuda eh, era porque, bueno, porque ya veía que no tenía la misma facilidad para llevar a cabo su, su actividad laboral.
1: Ahora, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? Es decir, que ¿también va a afectar otras partes del movimiento del cuerpo o, o cuál es la, la evolución?
0: Pues es previsible que, que pueda ir afectando también a otras, a otras eh, situaciones. Es decir, es cierto que sobre todo el lenguaje va a ser lo que, digamos, va a predominar, pero eh, a posteriori puede afectar también a afectación de memoria, de memoria o problemas conductuales. Eh, depende mucho de la evolución de cada paciente. En ese aspecto a veces hacer pronósticos es, es más complicado y también porque la demencia fototemporal, en el fondo lo que une a varios síndromes. Eh, lo que es más específico es la, la afectación o la atrofia localizada en esos lóbulos y, y que no funcionan bien, pero a la hora de progresar a menudo se pueden solapar con otras enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hacer un pronóstico es complicado, pero podemos entender que, si no algo progresivo, pues que eh, el año que viene, dentro de tres y dentro de cinco, pues eh, los síntomas de lenguaje estén eh, progresivamente peor que ahora. Y veremos pues si hay eh, problemas pues eso de, de conducta, de ánimo, o, o que pueda haber problemas de movimiento.
1: Y, por ejemplo, los, ¿hay problemas también de lectura y de comprensión? O sea, de, de, como por decir así, el input.
0: No, no, no tiene por qué haberlos o no, son, no suelen estar tan afectados como la, la expresión. Eh, a priori las zonas que se, que se eh, involucran en la, en la lectura generalmente están localizadas en una región más posterior en el cerebro, pero es evidente que, que, que bueno dentro del proceso degenerativo puede acabar afectándole. Al menos no sería tan esperable eh, en los primeros años de, de enfermedad, ya, pero o sea... puede haberlo, puede haber una, una, una dislexia o puede haber una una afectación de la de la escritura.
1: Pero en todo caso es como al, al parecer al principio es como muy lento entonces.
0: Sí el tema sobre todo que ahí depende también de la digamos de, de la capacidad del, acumulada del, del lenguaje de la persona del vocabulario de si una persona habla es monolingüe o es bilingüe o trilingüe entonces eh, no es lo mismo digamos eh, perder capacidad de lenguaje en una persona políglota que en una persona con con, bueno, con un vocabulario más reducido. Entonces, en ese aspecto, eh, a la hora de ir perdiendo capacidad de, de expresión, eh, importa la velocidad de la evolución de la enfermedad, pero también desde qué punto, desde qué reserva eh, lingüística eh, empieza el proceso.
1: Muy bien, pues no sé si hay algo importante que quiera usted recalcar ya como conclusión.
0: Sobre todo, eh, animar a, las, a aquellas personas que tengan cualquier síntoma neurológico, que identifiquen como que pueda ser algo progresivo y sobre todo a partir de 50 años que, que suficiente visita con neurología, porque muy a menudo muchas quejas eh, en general de atención o de memoria no tienen ningún problema neurodegenerativo detrás, pero a menudo, si, si lo puede haber, eh, la intención de pues, eh, llegar al diagnóstico lo antes posible permite sobre todo entender... Eh, los fallos que puede estar cometiendo esa persona en su día a día eh, y podemos ayudarle aunque no haya en este momento tratamientos curativos para esas enfermedades neurodegenerativas
1: Bueno, pues muchísimas gracias doctor Camiña por estas informaciones
0: Un placer, un saludo La no no